0: HR-Info Politik Das Hufeisen und die Ausschließeritis. Die Hufeisentheorie. Damit meint man, links ist gleich rechtsextrem. Und deshalb darf man mit beiden nicht zusammenarbeiten, wenn man eine demokratische Partei der Mitte ist. Wenn man aber eines von beiden braucht, die Linkspartei oder die AfD, weil es sonst keine Mehrheit gibt, dann hat man ein Problem. Zurzeit vor allem die CDU. Darum geht es jetzt in hr-Infopolitik. Ich bin Christoph Keppeler. In der Sendung Hart, aber fair der ARD sagte Marina Weisband, frühere Politikerin der Piratenpartei, heute ist sie bei den Grünen aktiv, über CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Abend, nachdem diese ihren Rücktritt angekündigt hatte.
1: Also für mich sieht es sehr stark danach aus, dass sie über ein Hufeisen gestolpert ist. Es gibt diese Extremismustheorie, nach der politische Meinungen in einem Hufeisen angeordnet sind. Und es ist die Mitte und es geht irgendwie der nach rechts und da wird es immer extremer und nach links und da wird es immer extremer. Und Frau kramp wie fast keine andere in dieser öffentlichen Zeit, hat es nicht geschafft, sich nach rechts abzugrenzen, sich zur AfD abzugrenzen, ohne im selben Moment Links zu sagen. Und das ist gefährlich, weil diese Dinge nicht gleichzusetzen sind und erst recht nicht in der Situation in Thüringen gleichzusetzen sind.
0: Muss die Linkspartei wie die AfD behandelt werden? Na ja, sagt auch die CDU. Beide sind auf andere Art und Weise extremistisch. Aber am Ende lehnt die CDU grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit beiden ab. So sagte es CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Abend der Thüringenwahl in der Zentrale seiner Partei im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.
2: Ich sage es Ihnen heute Abend ganz klar. Unser Wort gilt nach den Wahlen genauso, wie wir es vor den Wahlen gesagt haben. Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben.
0: Damit hielt sich Paul Ziemiak genau an das, was die CDU auf ihrem Parteitag Anfang Dezember 2018 in Hamburg beschlossen hatte. Das Hufeisen führt zu Ausschließeritis. Und die hat die CDU in Thüringen und dann auch im ganzen Bund in eine Zwickmühle gebracht. Dabei kann in Thüringen nach der letzten Landtagswahl niemand eine Mehrheitsregierung bilden, wenn man nicht entweder mit der AfD oder mit der Linkspartei irgendwie zusammenarbeitet. Was nun? Kommt man da wieder raus? Das Problem erschüttert jedenfalls ganz Deutschland und hat schon dazu geführt, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht mehr Kanzlerkandidatin werden und noch in diesem Jahr als Parteichefin abtreten will. Wie kommt es eigentlich zu diesem Links-Rechts-Problem, das angeblich beides gleich ist? Gestritten wird vor allem über die Frage: Sind die, die rechtsextrem sind, genauso schlimm und gefährlich wie die, die linksextrem sind? Dafür gibt es das Bild des Hufeisens. Es ist u-förmig, unten in der Biegung ist die Mitte, die beiden Ränder sind leicht nach innen gebogen und so streben die linke und die rechte Seite aufeinander zu, so dass sie einander näher sind als der Mitte. Bögemann, das Hufeisen noch ein wenig stärker, würden sich links und rechts irgendwann sogar berühren. Dieses Denken hat eine lange Tradition in Deutschland. Die deutsch-jüdische Publizistin Hannah Arendt, die 1933 in die USA emigriert war, veröffentlichte 1951 ein Buch. Es hieß »Die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«. Seitdem sprach man vom Totalitarismus. Mit dem Begriff wollte man Gemeinsamkeiten zwischen dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus bezeichnen. Stalin lebte 1951 noch. In der stalinistischen Sowjetunion wurde ja tatsächlich Terror gegen viele Gruppen von Menschen ausgeübt. Es gab die vielen Straflager des Archipel Gulag und Millionen echte oder angebliche Gegner Stalins wurden umgebracht. Das brachte Historiker dazu, Parallelen zu den faschistischen Parteien, vor allem zu Hitlers Nationalsozialisten, zu ziehen. Nach dem Tod Stalins 1953 passten diese Parallelen nicht mehr so genau. Der umstrittene Historiker Ernst Nolte sah das 1979, vor knapp 40 Jahren, in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks so. Die Linke und die Rechte haben einen unverkennbaren Stallgeruch, mindestens bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Und es ist kein ernsthafter Zweifel möglich, dass auch der stalinistische Kommunismus in der Tradition der Linken und dass auch der deutsche Nationalsozialismus in der Tradition der Rechten stand. Aber ebenso evident wie der idealtypische Gegensatz sollte die realhistorische Plastizität sein. Es gibt eine Bewegung von links nach rechts und es gibt eine Einverleibung linker Charakterzüge durch die Rechte. Auf dieser Plastizität beruht die Lebensfähigkeit beider Tendenzen innerhalb der geschichtlichen Bewegung. So etwa seit den 70er Jahren sprach man in Deutschland vor allem vom Extremismus. Linksextremismus und Rechtsextremismus sind danach beide gleich gefährlich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Deshalb gab es damals den sogenannten radikalen Erlass. Der führte dazu, dass weder Mitglieder der linken DKP noch die der rechtsextremistischen NPD Beamte, zum Beispiel Lehrer oder Polizisten, werden konnten. Damals gab es auch die Morde und Anschläge der linksterroristischen RAF, den Anschlag auf das Münchner Oktoberfest durch Rechtsextremisten oder Gewalt durch die Wehrsportgruppe Hoffmann. Dann natürlich die NSU-Morde neben vielen weiteren rechtsextremistischen Morden. Tom Ulich von der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt. Sie haben ganz aktuell ein Buch herausgegeben, in dem es um genau dieses Thema geht, um Gleichsetzungen von rechts und links. Der Titel lautet extrem unbrauchbar. Also man erfährt offenbar im Titel schon, dass Sie diese Gleichsetzung von links und rechts ablehnen. Warum lehnen Sie sie ab?
2: Die Gleichsetzung von links und rechts folgt meistens einem Hufeisenmodell, wonach die Ränder der Gesellschaft, die sogenannte Mitte, bedrohen würden. Und dient vor allen Dingen dazu, die Rechten zu verharmlosen und die Linken zu dämonisieren. Und deshalb ist das Modell abzulehnen.
0: Links, rechts und dazwischen die Mitte. Warum ist denn dieses Modell Ihrer Meinung nach nicht, nicht brauchbar? Warum beschreibt das nicht die politische Realität?
2: Gesellschaft ist komplexer. Ähm, es gibt keine gesellschaftlichen Ränder, die die Mitte bedrohen, sondern vielmehr ist es so, dass Ideologien wie Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Gatscherassismus etc. gesamtgesellschaftliche Phänomene sind, die durch alle sozioökonomischen Schichten, durch alle kulturellen Milieus hindurchgehen und wir sozusagen viel komplexere Begriffe brauchen, um Gesellschaft zu beschreiben.
0: Aber könnte man die nicht dann auch mit dem Begriff Rechts beschreiben. Also Antisemitismus sieht man ja normalerweise als rechts an, wobei es natürlich auch, ja man spricht manchmal auch von linkem Antisemitismus oder sogar von einem Antisemitismus der Mitte. Das würde das bestätigen, was Sie sagen. Ne?
2: Es ist wichtig zu unterscheiden, wo Antisemitismus genau auftritt und in welcher Form er sich dort äußert, weil in den unterschiedlichen Milieus ähm, äußert er sich eben unterschiedlich ähm, und erfüllt andere Funktionen nichtsdestotrotz ist sozusagen die Isolierung des Phänomens auf bestimmte Milieus, also sich nur anzuschauen, wo findet der Antisemitismus in der Linken statt, wo findet er in der Rechten statt oder in islamistischen Gruppen, äh, wo findet er dort statt, ist diese Isolierung des Phänomens äh, vor allen Dingen dazu da, die Mitte, das was sich als Mitte selber versteht, zu entschuldigen und damit wird das Problem nicht mehr ernst genommen.
0: Ich höre ja aus dem raus, was Sie sagen, natürlich, Sie reden ja auch von Linken und von Rechten und dann ist für sie dann noch besonders wichtig, dann auch die Mitte, von der reden ja auch alle immer. Normalerweise sagt man, es gibt die Linken, es gibt die Rechten, das sind so mehr die Extreme. Und es gibt die gute Mitte, das Gemäßigte, wo man sich sagt, das ist ja per se schon mal was Besseres, als äh, zu extremistisch zu sein. Das sehen sie aber anders.
2: Die Mitte ist eigentlich ein politischer Mythos. Ähm, es gibt die Mitte, von der immer die Rede ist, Meistens noch mit dem Prädikat äh, bürgerliche Mitte. Die gibt es so in dieser Form nicht. Die gibt es weder sozial, noch politisch, noch äh, demografisch. Allerdings ist die Mitte sozusagen eine sehr wirkmächtige politische Fiktion oder ein sehr wirkmächtiger politischer Mythos. Alle wollen zur Mitte dazugehören, alle reklamieren für sich, für die Mitte zu sprechen. Allerdings ist überhaupt nicht trennscharf, was denn überhaupt diese Mitte sein soll, sondern ich würde sagen, die Mitte bestimmt sich vor allen Dingen negativ über Ausschlüsse, über diejenigen, die nicht dazugehören dürfen, über diejenigen, die aus dem politischen Diskurs rausfallen oder aus den sozialen sogenannten Rändern rausfallen. Also die ökonomisch Deklassierten, die rassifiziert anderen ähm, oder diejenigen, die von Antisemitismus
0: betroffen sind. Aber Sie reden ja auch über die Rechte und auch in Ihrem Buch wird ja auch die Rechte explizit als eine ziemlich große Gefahr angesehen, jedenfalls Teile davon.
2: Ja, also ich würde nicht sagen, dass man das politische Koordinatensystem komplett über Bord werfen sollte. Also dieses klassische Kontinuum von links, Mitte, rechts mag unpräzise sein, aber ist immer noch besser als dieses Hufeisenmodell. Da sozusagen auf diesem Kontinuum zumindest noch deutlich werden kann, je nachdem, wie sich das dann verschiebt, und es ist ja gerade die erklärte Strategie der neuen und alten Rechten, dieses Kontinuum zu verschieben, dass es eben Überschneidungspunkte von der Mitte, von dem, was sich als Mitte versteht, zu den Rechten gibt.
0: Brauchen wir nicht auch diese Vereinfachung, wenn wir zum Beispiel jetzt, es ist ja auch eine Vereinfachung, wir haben ja nun mal fünf oder sechs Parteien in einem Parlament bei uns in der Bundesrepublik, dann müsste man ja eben auch ähm, braucht man das ja auch, um, um sagen zu können, also da ist die Linke, die nennt sich ja sogar so, die ist auf der Linken und dann gibt es die AfD, die ist auf der Rechten und dann gibt es so Parteien, die auch in diesem Spektrum, die FDP, auch so ein bisschen rechts, aber Richtung Mitte, dann gibt es die CDU, die sagt, wir sind die Mitte so ein bisschen mit Ausschlägen nach links und rechts, die SPD, ja, gemäßigt links und die Grünen auch irgendwie so auf dieser Ebene. Das brauchen wir ja eigentlich auch. Und muss man das nicht auch ein bisschen unterscheiden davon, was eigentlich, Ansonsten auch noch links und rechts ist, also zum Beispiel Terroristen äh, auf beiden Seiten, ist das nicht nochmal was anderes? Also links und rechts sind das nicht vielleicht auch äh, ganz normale bürgerliche Parteien und würde man das auch sagen können über die Partei Die Linke und die AfD? Wie schätzen Sie diese beiden Parteien dann in diesem Spektrum ein? Also erstmal sozusagen
2: dieses Kontinuum des Parteienspektrums ist natürlich eine ähm, Vereinfachung, die erstmal eine Orientierungshilfe bietet. Genau wie das Hufeisen eben auch so eine Interpretationsschablone ist, die sich dann vor die Analyse politischer Verhältnisse schiebt. Ähm, wenn wir uns das im Detail aber anschauen, werden wir sehen, dass es problematisch wird, sobald er angefangen wird, das Ganze in tatsächlichen Distanzen zu denken. Also sozusagen mhm. das Modell dann zu übertragen auf die politischen Verhältnisse und anzunehmen, es gebe einen gleichen Abstand zwischen der Partei Die Linken und der AfD. Wenn wir uns beispielsweise jetzt den Blick nach Thüringen richten, wo ein Gewerkschaftler und ja eher sozialdemokratischer Linker die Regierung geführt hat und wenn da sozusagen Vergleiche aufkommen mit dem Faschisten Höcke und seiner Partei, dann ist eine Schieflage entstanden. Also dann hat man sozusagen dieses politische Koordinatensystem den wirklichen politischen Verhältnissen übergestülpt. Und es führt letztlich dazu, dass das eigene Paktieren mit Faschisten, das ja de facto stattgefunden hat, nicht mehr als solches wahrgenommen wird, weil man sozusagen annimmt, links und rechts sei gleich schlimm und die Abstände zu den beiden Parteien gleich groß. Das heißt, für die FDP in Thüringen mag es tatsächlich Erstmal irrelevant erscheinen, mit wem man da sozusagen koaliert, weil beide
0: gleichermaßen abzulehnen ist und das ist natürlich fatal. Soweit erstmal Tom Uhlich. Die Thüringer CDU und die FDP haben gemeinsam mit der AfD für einen Ministerpräsidentenkandidaten gestimmt, Thomas Kemmerich von der FDP und nicht für den Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linkspartei. Der Vorsitzende der AfD in Thüringen ist Björn Höcke. In seinen Reden verwendet er häufig einen Ton, der an den Nationalsozialismus erinnert. Beispiel
1: Ich weiß, wir brauchen in dieser Zeit starke Nerven, denn die Politik der Altparteien wird von Tag zu Tag unerträglicher. Die Altparteien sind nicht nur inhaltlicher Staat, sie sind
0: inhaltlich entartet. Entartet, das ist ein Begriff, der seit 1945 in Deutschland als Nazi-Vokabel verpönt ist. Und auch die mahnende Erinnerung und Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit Deutschlands hielt Höcke schon oft in Reden für unerträglich.
1: Es ist ein Faktum, die Vergangenheitsbewältigung als gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe, die lähmt ein Volk.
0: Auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nennt Björn Höcke einen Nazi. Ziemiak bekräftigte das in der Bundestagsdebatte über die Ereignisse in Thüringen.
1: Warum
2: nennt der CDU-Generalsekretär Herrn Höcke einen Nazi? Ganz einfach, weil er einer ist.
0: Nach einer Gerichtsentscheidung darf man Björn Höcke ungestraft als Faschisten bezeichnen. Der Oberbürgermeister der thüringischen Stadt Altenburg, André Neumann, Mitglied der CDU, sieht im Interview mit hr-info Björn Höcke so. Keine AfD in Deutschland macht es wie die in Thüringen so einfach, gegen sie zu sein, weil Herr Höcke ganz klar damit äh, rausgeht, Bücher schreibt, Texte verfasst und äh, auch spricht, dass er diese Gesellschaftsform verändern möchte. Es stimmt ja, Höcke lässt in seinen Reden im Unklaren, was eigentlich seine genauen politischen Ziele sind. Aber oft spricht er in seiner Wortwahl, in seinen Emotionen davon, dass alles ganz anders werden müsse, dass unser politisches System entartet sei. Immer wieder hat man das Gefühl, dass er in seinen Reden zu einem Umsturz aufruft, bei dem mit allem, was heute ist, aufgeräumt werden soll, was immer das genau heißt. Die Partei Die Linke in seinem Bundesland sieht André Neumann dagegen in einem wesentlich milderen Licht. Es wird Die Linken geben, die sagen Sozialismus oder, 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 aber ich kenne sie gar nicht. Also es gibt verschiedene Ansätze der Politik, aber die wollen nicht unsere Demokratie, unsere Gesellschaftsform, wieder zurückverwandeln, DDR, was weiß ich, oder in andere. Ich erlebe das nicht. Die Höcke-AfD will unser System verändern, die Linkspartei nicht, sagt André Neumann. Die Partei Die Linke mit dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow hat in den vergangenen Jahren in Thüringen eine normale bürgerliche Politik mit SPD und Grünen zusammengemacht. Jedenfalls wurde Mauer und Stacheldraht nicht wieder aufgebaut und es wurde auch keine Stasi in Thüringen neu gegründet. Dennoch gibt es in der thüringischen CDU auch Stimmen, die, wenn sie gezwungen sein sollten, entweder irgendwie mit der Partei Die Linke oder mit der AfD zusammenzuarbeiten, dies lieber mit der AfD täten. So zum Beispiel CDU-Landtagsfraktionsvize Michael Heim, kurz nach der Landtagswahl letztes Jahr. Er plädierte für eine Öffnung auch in Richtung AfD. Auf der anderen Seite lehnen eben CDU-Politiker in Thüringen dies vehement ab, wie der Oberbürgermeister von Altenburg. Das Hufeisen, über das wir jetzt schon gesprochen haben, wie sehr hilft es uns, politische Richtungen einzuordnen und zu vergleichen? Tom Ulich äh, und man muss sagen, viele Politikwissenschaftler und politische Beobachter halten das Bild des Hufeisens für mehr oder weniger falsch. Aber der Beschluss des CDU-Parteitages von 2018. Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab. Dieser Beschluss gilt weiter und wird auch von den meisten in der CDU-Spitze bekräftigt. Und deshalb gilt er auch für die hessische CDU. Im Hessischen Landtag sitzt auch schon seit zwölf Jahren die Partei Die Linke und seit der letzten Landtagswahl auch die AfD. Nicolas Buschlüter, du bist unser Landtagskorrespondent in Wiesbaden. Wie geht denn die CDU mit der Linkspartei im Parlament im Hessischen Landtag um? Also politisch
1: gesehen kann man durchaus von einer Eiszeit in beide Richtungen sprechen, von der CDU in Richtung AfD und natürlich auch Linke. Das heißt zwar nicht, dass sich die verschiedenen Abgeordneten nicht auf dem Gang grüßen würden. Da wird sich auch die Hand gereicht in den meisten Fällen. Aber spätestens im Plenum, dann zeigt dann die CDU demonstrativ die kalte Schulter nicht nur in Richtung Linke, wie sie es jetzt seit über zehn Jahren macht, sondern äh, neuerdings auch in Richtung der AfD. Anträgen der Linken und der AfD wird aus Prinzip nie zugestimmt. Egal, ob sie auch in Fällen der Linken als sinnvoll erscheinen mögen. Also dafür gibt es mehr Beispiele. Zum Beispiel, als die Linken vorgeschlagen haben, Schutzzonen für Schwangere einzurichten. Da hat die CDU dem nicht zugestimmt, sondern sie hat einen eigenen Antrag aufgesetzt, mit den Grünen zusammen und dem dann zugestimmt. Auch wenn es Wahlen im Landtag gibt, zum Beispiel zum Posten des Vizepräsidenten oder für das Parlamentarische Kontrollgremium. Die Linken und die AfD bekommen aus Prinzip nie eine Stimme der CDU. Nur in letzter Zeit, da hat es zwischen CDU und Linken einen Hauch von Entspannung gegeben. Durch den Einzug der AfD haben sich nämlich die beiden Parteien in Debatten plötzlich auf der gleichen Seite wiedergefunden. Zum Beispiel beim Thema Meinungsfreiheit. Trotzdem beantwortet der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU Fragen nach der Zusammenarbeit mit AfD und Linken immer so. Hessische CDU ist ganz klar, mit uns geht nichts mit rechts und mit uns geht auch nichts mit
0: links. Und das betont Volker Bouffier bis heute. Warum ist das eigentlich so? Wie begründet die CDU im Landtag dieses Ignorieren der Linken?
1: Na ja, aus Sicht der CDU will die Linke ein anderes System in Deutschland. Hier hören wir mal die Begründung von dem CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg. Da wird schlichtweg die Systemfrage gestellt. Insofern ist eine Partei, die regelmäßig hinterfragt, unsere Verfassung, unsere Rechts- und Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, eine Partei, bei der ich schon sage, da gibt es jedenfalls einige, die mit dieser Verfasstheit und mit diesem Rechtsstaat und mit dem, was uns ausmacht, grundsätzliche Probleme haben. Und deshalb keine Zusammenarbeit. Was das System Kapitalismus angeht, hat die CDU ja auch durchaus recht. Man muss nur ins Wahlprogramm der Bundeslinken schauen. Da steht an mehreren Stellen, wir wollen den Kapitalismus durch einen neuen Sozialismus ersetzen. Einen demokratischen, einen ökologischen, einen feministischen, sogar einen lustvollen Sozialismus. Und für die Unvereinbarkeit der CDU mit der AfD gibt es eine andere Begründung. Auch hier nochmal Fraktionschef Michael Bott. Die AfD ist eine Partei, in der Gauland, Hücke und andere das Sagen haben. Und solange das so ist, wird es von der CDU zu keinem Personalvorschlag der AfD eine Zustimmung geben. Da ging es konkret um die Wahl eines Vizepräsidenten. Da wurden ja drei Kandidaten im Abstand von mehreren Monaten von der AfD aufgestellt. Und sie sind immer wieder durchgefallen, weil es unter anderem auch keine Stimmen der
0: CDU für sie gab. Kann man das denn, nochmal zurück zur Linken, so äh, sehen, dass die Linke die Systemfrage stellt? Wenn sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung, unseren Rechtsstaat, unsere Pressefreiheit oder sowas ähnliches abschaffen wollte, dann müsste sie doch eigentlich der Verfassungsschutz beobachten. Tut er das?
1: Also was den Kapitalismus angeht, mit diesem Argument, äh, Systemwandel, das haben wir ja gerade diskutiert, dann mhm. sehe ich das schon ein Stück, dass die CDU recht hat. Was den Rechtsstaat angeht, da wird die Argumentation der CDU schon erheblich wackeliger, finde ich. Denn... Du hast recht, die hessische Linke wird zum Beispiel nicht vom Verfassungsschutz observiert. Allerdings ist die Fraktionschefin der Linken, Janine Wissler, hier in Hessen, Mitglied der trotzkistischen Vereinigung Marx 21. Das ist ein kleiner Splitterverein mit nicht vielen Mitgliedern, vielleicht einige hundert. Die ist aber trotzdem im Visier des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und ich habe Janine Wissler deshalb mal gefragt, ob sie sich extremistisch
0: einschätzt. Ich würde mich nicht als Extremistin bezeichnen, ich bezeichne mich als Sozialistin. Ich würde mich als Antikapitalistin bezeichnen und ich glaube, dass es notwendig ist, darum zu kämpfen, dass diese Gesellschaft besser und dass sie gerechter wird.
1: Allein diese Mitgliedschaft von Wissler bei Max 21 wird aber von vielen CDU-Lan hier im Landtag immer wieder gerne angeführt, um zu sagen, seht her, mit denen können wir
0: gar nicht. Die CDU im Hessischen Landtag, sie ächtet die Linke und die AfD im Parlament in Wiesbaden mehr oder weniger gleich stark. Danke, Nikolaus Buschlüter. Tom Ulich, kann man vielleicht sagen, gut rechts und links sind nicht gleichzusetzen es gibt eine große gefahr durch rechtsextremisten auch die afd ist zu einem teil etwa dem höckeflügel eine gefahr für unser system aber auf der anderen seite muss doch die partei die linke trotzdem auch mit eher spitzen fingern angefasst werden weil sie ja die nachfolgepartei der sed ist können sie diesen vorbehalt der aus der union und aus der fdp vor allen dingen zu hören ist können sie diesen nicht zumindest verstehen also diesen zusammenhang das war früher mal die sed also, insbesondere
2: aus ähm, Perspektive der Thüringer Union kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, da ähm, die CDU in Thüringen eben auch die Nachfolgepartei der Ost-CDU ist, ähm, sich an dem SED-Regime beteiligt hat, äh, in, ja, also in Komplizenschaft getreten ist, in großen Maßen und das sozusagen in der Ost also in der jetzigen CDU in Thüringen eigentlich überhaupt nicht aufgearbeitet ist, überhaupt keine Rolle spielt, während in der Linken das immer wieder thematisiert wurde und immer wieder zum Vorwurf gemacht worden ist.
0: Ja und damit würden Sie sagen, also dann muss die CDU selber äh, sich ähnlich einordnen, beziehungsweise das, was sie gegen die SED vorbringt, äh, gegen die äh, Linkspartei, sie sei die Nachfolgepartei der SED, was sie ja auch tatsächlich ist, sie sagt es selber von sich auch, dann muss sie sich sozusagen erstmal in ihre eigene Nase fassen oder muss, äh, muss da äh, für die Linkspartei ein ähnliches Verständnis aufbringen wie für sich selber.
2: Dem würde ich zustimmen. Also es geht dabei um historische
0: Verantwortung und ob man die eingesteht oder eben nicht. Tatsächlich sind ja in der heutigen CDU in Thüringen nicht nur Mitglieder der ehemaligen Ost-CDU und der ehemaligen Bauernpartei der DDR tätig, die als Blockparteien der SED in der DDR mitregierten, es gibt sogar ehemalige SED-Mitglieder in der CDU. So war der Vizepräsident des Thüringer Landtages, Henry Worm, heute CDU, bis 1989 Mitglied der SED. Auch Dietlind Thiemann, die seit 2017 für die CDU im Bundestag sitzt und vorher auch für die CDU-Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg in Brandenburg gewesen war, war bis zur Wende 14 Jahre lang in der SED gewesen. Aber irgendwie scheinen alle, die früher in der SED waren, heute mit dieser Phase abgeschlossen zu haben. Ex-SED-Mitglieder in der Linkspartei oder Ex-SED-Mitglieder in der CDU. Bodo Ramelow stammt aus dem Westen. Er lebte lange in Hessen, arbeitete als Gewerkschafter und trat erst 1999 in die SED-Nachfolgepartei PDS ein. Die heutige Linkspartei verwahrt sich jedenfalls vehement dagegen, dass sie mit der AfD gleichgesetzt wird, wie der linken Bundestagsabgeordnete im Bundestag Jan Korte.
1: Die Gleichsetzung von links und rechts führt immer zur
0: Verharmlosung von Faschismus und Massenmord. Jan Korte spricht von Faschismus. Zumindest Björn Höcke darf man als Faschist bezeichnen. Und Björn Höcke gehöre zur Mitte der Partei, sagte AfD-Chef Alexander Gauland. Wie schätzt Tom Ulich von der Anne-Frank-Bildungsstätte die AfD vor allem den Landesverband in Thüringen ein? Die AfD hat gezeigt, dass mit jenem inneren
2: Richtungsstreit sie weiter in Richtung der völkischen Rechten sich bewegt hat, auch ganz offen das tut. Durch den Höckeflügel wird das besonders evident, also besonders offensichtlich, genauso wie durch die junge AfD. Die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die auch beide vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Man kann hier nicht mehr mehr von Testballons sprechen, also es gibt keinen wirklichen bürgerlichen Anstrich der AfD mehr, den es früher vielleicht noch gegeben hat, sondern die Masken sind runter, die AfD hat gezeigt, wer sie ist und das auch ganz offen, dass es jetzt gerade hier zu einer, einer Tolerierung kämmerichs durch die AfD zeigt nochmal insbesondere, wie hilflos diese Extremismusbegrifflichkeiten, dieser Extremismusbegriff der faschistischen Gefahr gegenübersteht, wie Unfähig der Extremismusbegriff ist, Faschismus wirklich ernst zu nehmen als Bedrohung.
0: Also Sie würden dann sagen, dass von der AfD, zumindest der Höcke AfD zum Beispiel in Thüringen, eine Gefahr für unser System, für unser demokratisches, rechtsstaatliches, freiheitliches System ausgeht, die dann, wenn ich es richtig verstehe, von der Linkspartei so nicht ausgeht, auch wenn die CDU sagt, auch die Linkspartei wolle unser System ändern. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass nicht nur für das System,
2: also was ja erstmal sozusagen eine abstrakte, aber auch irgendwie konkrete Befürchtung ist, Gefahr von der AfD ausgeht, sondern ganz konkret gegen Menschen, die eben nicht dazugehören dürfen, nicht zu der Ideologie des Volkes dazugehören dürfen, wie die AfD sie vertritt und gegen die sich jeden Tag Gewalt richtet. Diese Gefahr, würde ich sagen, geht von der Linkspartei definitiv nicht aus. Es gibt immer wieder, auch unter Mitgliedern der Linkspartei, gibt es Bestreben nach Querfrontstrategien, nach Schulterschlüssen. Es ist dann häufig davon die Rede, dass man eigentlich die Ängste ernst nehmen müsste derjenigen, die dann beispielsweise bei Pegida auf die Straße geht und da sozusagen eine Hand ausgestreckt wird. Das halte ich auch für fatal. Ich würde allerdings sagen, dass jetzt also eine Bedrohung für die Demokratie von der Partei Die Linke definitiv nicht ausgeht. Ich würde auch sagen, also da häufig linke Proteste als verfassungsfeindlich, ähm, demokratiefeindlich stigmatisiert werden, ist da eigentlich ein genauerer Blick notwendig, denn vielfach sind diese Proteste durchaus im Einklang mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz. Schauen wir beispielsweise auf die Mietproteste in Berlin, die immer wieder darauf hinweisen, dass ihre Forderungen nach Enteignung mit Entschädigung vom Grundgesetz ge durchaus gedeckt sind. Das Grundgesetz schreibt beispielsweise auch nicht vor, welche
0: wirtschaftliche Verfasstheit Deutschland als Staat haben muss. Tom Ulich spricht von einigen Mitgliedern der Linkspartei, die sagen, man müsse die Sorgen der AfD-Wähler oder von Pegida-Demonstranten ernst nehmen. Er spricht von einer Querfrontstrategie. Querfront, das ist eine Strategie, in der sich Linke bzw. ehemalige Linke und Rechte zusammentun, um gemeinsam gegen das, was sie als System ansehen, in dem sogenannte Altparteien regieren, zu kämpfen, und dieses irgendwann umzustürzen. Beispiel Jürgen Elsässer, der früher zum Beispiel für linke Zeitungen wie Neues Deutschland konkret und andere schrieb und heute das Kompakt-Magazin eine rechtspopulistische Zeitschrift herausgibt. Querfront, das wäre ja wirklich ein Hufeisen. Sogar ein Hufeisen, bei dem sich die beiden Enden treffen, also eigentlich eher ein Kreis entstünde. So ein Kreis aus Rechten und Ex-Linken ist aber nur in einem kleinen Teil des populistischen bis rechtsextremistischen politischen Spektrums entstanden. Die Linkspartei will, anders als die AfD, unser politisches System nicht grundlegend ändern, sagen die meisten. Außer, dass sie das Wirtschaftssystem, das sie kapitalistisch nennt, verändern will. Und das wäre nach dem Grundgesetz erlaubt. Wenn man das politische System als ein Hufeisen ansieht und man AfD und Linkspartei als gleich problematisch ansieht, dann führt das zu dem, was Hessens grünen Politiker Tarek Al-Wazir einmal Ausschließeritis nannte. Damit meinte er, wer die Zusammenarbeit mit allzu vielen politischen Gegnern ausschließt, der verhindert, je nachdem, dass es Mehrheiten für eine funktionsfähige Regierung gibt. So wie 2008 in Hessen, als Andrea Ypsilanti scheiterte. Sie hatte als SPD-Spitzenkandidatin eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausgeschlossen und wollte sich dann nach der Wahl doch von ihr tolerieren lassen, nachdem sie deren Stimmen für ein rot-grünes Bündnis brauchte. Vier ihrer SPD-Genossen wollten das nicht mittragen, eine Regierung kam nicht zustande und es musste eine Neuwahl geben. Jetzt müssen die Parteien in Thüringen, aber auch im Bund versuchen, aus der Zwickmühle der Ausschließeritis wieder herauszukommen. Und da sind vor allem die Unionsparteien gefragt. Denn während SPD und Grüne längst in Berlin, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder Thüringen mit der Linkspartei Rot-Rote oder Rot-Rot-Grüne Bündnisse eingegangen sind, muss die CDU wohl neu darüber nachdenken, wie sie sich verhalten sollte, wenn es Verhältnisse gibt, in denen sie irgendwie entweder mit der Partei Die Linke oder der AfD zusammenarbeiten muss. Die Diskussion darüber ist in der Partei längst im Gang. Manche, wie die sogenannte Werteunion, tendieren im Zweifel zur Offenheit in Richtung AfD. Vor allem im Osten sollen vor allem an der CDU-Basis viele Mitglieder so denken. Dabei wird die AfD allerdings auch in der CDU von der großen Mehrheit als Partei gesehen, die unser freiheitliches System gefährdet. Und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen beruhigte in der Sendung, hart aber fair, nur wenige seien in der Partei für die AfD offen. Das sind vereinzelte Stimmen die das in Frage stellen und sagen, auch mit der AfD muss man, äh, muss man irgendwie zusammenarbeiten, wir tun es auch und die stehen uns auch, irgendwie es wäre noch besser als die Linkspartei oder sonst was. Äh, von diesen vereinzelten Stimmen abgesehen, ich komme auch darüber, dass es das auch begründet werden muss, ist die Position der CDU in diversen Beschlüssen vollständig klar. Vollständig klar. Äh, es gibt eine Brandmauer, es gibt keine Kooperation, keine politische Zusammenarbeit mit der AfD aus ganz grundsätzlichen Erwägungen und Haltungen heraus. Und die Brandmauer nach links mit der Linkspartei wollen Teile der CDU nicht unbedingt gerne, aber eben im Notfall doch zusammenarbeiten. Wie Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein oder der christdemokratische Oberbürgermeister von Altenburg, André Neumann. Die Linke hat in Deutschland schon mehrfach mitregiert, ohne dass die Bundesrepublik revolutionär umgewälzt worden wäre und tut es auch derzeit, anders als die AfD. Deren Vertreter, jedenfalls in Worten, oft mit einer großen, umsturzartigen Wende drohen, mit Vertreibungen von hier geborenen Migranten und gnadenlosen Abrechnungen mit ihren Gegnern. Und einige haben in vertraulichen Chatgruppen über die Ermordung ihrer Gegner fantasiert. Das war hr-info-Politik, das Hufeisen und die Ausschließeritis. Auf hr info finden Sie viele weitere Podcasts. Zum Beispiel auch das komplette Interview mit dem Altenburger Bürgermeister André Neumann. Mariella Milkova hat mit ihm gesprochen. Sie finden das Gespräch auf der Seite unter hr-info-das-Interview. Mein Name ist Christoph Keppeler.